0: Está no ar a Conferência de Imprensa das Manhãs 360. Escolhi um artigo do El País sobre uma nova tendência que está a tornar viral nas redes sociais. Tem a hashtag s a -H g f São as iniciais de Stay at Home Girlfriend, namorada que fica em casa. E retrata a vida de raparigas, mulheres, que são apoiadas pelos namorados para ficarem em casa. A tendência acumulou mais de 165 milhões de visualizações Agora no TikTok. Para
1: diz-me lá pela ponta aqui que eu não decorei.
0: <risos> Stay at home girlfriend. O artigo conta a história de Ellen, de 25 anos, que mostra o seu dia-a-dia -dia enquanto a namorada vai, vai trabalhar. Os vídeos têm mais de 2 milhões de visualizações. A vida consiste em realizar tarefas domésticas, mas sobretudo em manter um regime quase militar sobre o corpo e uma rotina de cuidados extremos com a pele. Um dos deveres mais importantes com mulher é estar sempre bonita para os namorados, explica Ellen nos vídeos. Outra influenciadora com 25 mil seguidores mostra nas redes sociais o que define como uma vida realista com o namorado. Ele deixa-lhe dinheiro todas as manhãs e ela vai ao supermercado, lava roupa, faz recados, cozinha, à tarde vai ao Pilates, compra roupas nas lojas favoritas e termina o dia a jantar com uma, com uma amiga. Diz que graças ao namorado pôde largar o emprego das 9 às 5 para se dedicar a si mesma e que o seu único trabalho é estar sempre perfeita. Portanto, para uns isto não passa de uma estratégia de, de marketing, já que no suposto dia-a-dia de -dia dona de casa promovem um sem-fim de marcas relacionadas com maquilhagem, ah, alimentação saudável, que... roupas, e isso, claro, é pago pelas isso, marcas que anunciam. Finalmente estou a, a ver a luz. Também, claro. estava, estava, estava a pensar que estava na década de uh, mas, 40, assim, mas não é assim. Não? Então e, portanto, é isto prova que elas têm um salário, não é? embora o seu estilo de vida e o sucesso nas redes sociais se baseiem em dizer que não trabalham. Pois, para outros, este fenómeno é um sinal preocupante. Uh, como as novas gerações se estão a afastar daquela figura de empoderamento feminino uh, e das mulheres produtivas uma especialista em cultura da internet explica que isto de querer estar em casa e do, de não trabalhar tem origem num certo desencanto com a vida são movimentos que, que nascem a nível social e que depois encontram nas redes, uma forma de expressão visual, não é por acaso que estas state home girlfriends são, são mulheres jovens que fazem parte dos últimos millennials e da geração Z que cresceram com uma falsa promessa de segurança económica e que têm pouco otimismo em relação ao futuro O artigo é muito longo, está hum. no El País e acho que vale mesmo a pena ler Muito interessante,
2: sim. mas ainda assim deve ser uma franja também sim Uh, são casos que têm sucesso nas redes sociais quase como um fenómeno voyeurista. Mas depois é
0: que, é exatamente, exatamente. Mas depois não há, não aderem a cópia, não é? Não concordam sim, de sim é, 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 o é, é o exemplo é, claro. é, é. funciona como exemplo <risos> e fica, <risos> eu e a João e uns olhando uma para a outra, achamos um bocadinho <risos> um <risos> perturbador <de> <risos> é? é muito, sim. <risos> Júlio
1: Olha, não sei se falaram disto, mas ontem mas sobre El Salvador eu, o presidente de... Não falámos, não. não? falaram Não. Uh, houve eleições este fim de semana em El Salvador e o, este, o, o presidente foi reeleito, eh, o, eu não sei se é Bukele ou Bukele, pronto, mas não interessa, é, é o Naino, Naino Bukele ou Bukele. O que é que acontece? Ele eh, é, é, considera-se o ditador mais fixe do mundo. Ele próprio? Ele próprio. Ah, é... É. Modesto, não é? Ele ganhou com 80% de votos estas eleições no domingo. Foi reeleito, de resto. Mas é ditador é... ou foi é eleito? É ditador okay. porque não, não, foi reeleito e ele considera-se ditador. Porquê? Ele de... foi presidente da Câmara de El Salvador. É, depois concorreu às eleições presidenciais e ganhou em 2019. É, tem um governado El Salvador nos últimos três anos. É, aqui há seis meses deixou a presidência para poder recandidatar-se porque não podia, portanto contornou a lei ficou o vice, ele teve seis meses fora para depois agora concorrer a estas eleições, não já não podia concorrer um, e, e teve uma ideia foi suspender a democracia durante uns tempos, para resolver os problemas de forma mais rápida de El Salvador. Isto tem, na Europa teria custos políticos. Em El Salvador, neste país da América Central, como devem calcular, não. E ele já se intitulou como o ditador mais fixe do mundo. E porquê? Qual foi o seu mérito? Encarcerou 70 mil membros de gangues violentos. Suspendeu a democracia que disse, vamos acabar com os gangues. Em El Salvador há três...
0: Mas teve que suspender três... a lei... Para conseguir ter essas
1: pessoas. <risos> e disse é. que há o MS-13, é o MS 13, um gangue mais conhecido, tem origem em Los Angeles, tem outro Barrio 18 também, em origem em Los Angeles, e outro Mau Mau, outro gangue. É, enfim, por, por, é, é, só para terem uma ideia, é, em Alça Salvadora, em 2015, a taxa de homicídios é, era de 103 é, por cada 100 mil habitantes. Agora. No ano passado só houve 154 homicídios, ou seja, uma média de 2,4 por cada 100 mil habitantes. Ele declarou o estado de emergência, construiu uma mega prisão e colocou lá perto de 70 mil membros dos gangues na prisão. Isto deu-lhe uma, deu uma folga grande para estas eleições, ganhou com 80%. É evidente que... Enfim, teve que tomar medidas que, que, que são de um ditador, por isso ele diz o ditador mais fixe do mundo, acabou com a criminalidade, com a violência, digo, mas o nível de pobreza ainda é grande, em El Salvador, de resto tem aqui problemas muito idênticos ao, ao, ao nosso, diz aqui que um quarto de salvadores quer emigrar para melhorar a vida, Uh, o preço dos cabais alimentares básicos aumentou significativamente durante o período dele também, assim como o custo da habitação e o acesso a créditos bancários. Eu já ouvimos isto em, em qualquer lado. Uh, entretanto, tem seguidores, uh, nas Honduras já quiseram seguir o mesmo já estão a seguir o mesmo plano de, que ele implementou em El Salvador que é este estado de emergência na Argentina o, o Presidente não eleito também quis eh, seguir, disse que é pôr em prática este modelo, Bukele, eh, e, e, e pronto há aqui coisas que são enfim, não fazem parte da democracia a luta política é desigual dizem eles que hum, há 2,3 milhões de dólares para, este, para publicitar este, este, este programa de combate à violência e esta coisa de se ter retirado seis meses antes para se recandidatar uh, é contornar a lei uh, curiosamente, só para terminar El Salvador é o país que tem o Bitcoin como moeda, também segunda moeda, como moeda oficial. Tem duas moedas, a própria é e Bitcoin. Já tentaram as organizações, as organizações internacionais do FMI que acabassem com isso, mas ele agora eleito diz que o Bitcoin vai continuar a ser uma segunda moeda e um paraíso fiscal. El Salvador vai continuar, sendo que. Uh, pronto, tem tido problemas também sobre os direitos humanos que tem muito pressionado para isso, mas ele acha que este plano que implementou é a única solução para resolver os problemas de El Salvador e pelos vistos, a população gosta. Isso o ditador onde? mais fixe do mundo, diz ele uhum. no Jornal Notícias.
2: Muito bem olha, por cá nós sabemos que estamos sempre pleno período eleitoral, começaram ontem os debates, vão ser 28, agora sim, já só 26, ontem realizaram-se dois e o Observador tem e vai acompanhar permanentemente os debates e quero falar disso, estreou ontem também a rubrica As Notas dos Debates. Basicamente um grupo de temíveis avaliadores que vão ver os debates todos, não lhes a sorte também, não é? E que vão dar notas e fazer uma pequena avaliação depois de cada debate ontem até hoje da rubrica, quem são os níveis avaliadores? Alexandre Machado, a Filomena Martins, Sim. Delina Matos, o Miguel Pinheiro, Pedro Jorge Castro e a Sara Antunes Oliveira. Ontem estiveram, então, em frente ao televisor, para olhar para o frente-a-frente, frente entre André Ventura e Inês Souza Real. Por exemplo, a Alexandre Machado, acha que... Deu um oito a André Ventura, acha que ele foi um entrevistador, basicamente... <risos> E um bom entrevistador, portanto, passou a vida a fazer perguntas, mas é? Já Helena Matos achou que aquilo foi tudo, muito, muito barulho para nada. Uh, já em relação a Inês uh, nessas a Alexandre Machado diz, bom mais vale estar só, mais vale só que mal acompanhada e Filomena Martins acha que ela foi a jogo. E portanto isto é um pequeno resumo, obviamente, depois há, há, cada, cada avaliador tem um texto uh, sobre cada debate onde explica bem uh, a nota que dá. Olhando para o outro, que acabou por ser o primeiro, o outro frente a frente, Pedro Nunes Santos uh, um, e Rui Rocha da, da Iniciativa Liberal. Um, Miguel Pinheiro acha que Pedro Nuno Santos não fez magia, Pedro Jorge Castro que safou-se, vá lá, uh, acabou por safar, e a Sara Antunes Oliveira diz que se deixou ultrapassar já quanto a Rui Rocha. Um, ou demorou a arrancar, uh, ou estava até ou então foi nervoso, <risos> mas eficaz para Sara Antunes Oliveira. Queria só deixar essa nota de facto, agora vamos ter uh, diariamente e várias vezes ao dia, como sabemos. Hoje são três debates, há dias em que são dois, até dia 19 dezen... de fevereiro, ah, se não me engano, sei. o último frente a frente entre... Não, o frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, uhum. mas cá temos então esta rubrica, as notas dos debates, para quem não consegue ver, e vai ser difícil vê-los todos, mas quer manter sempre a atualização sobre isto, cá estão então esta rubrica que estaria ontem no Observador. Quem vai vencer as eleições? Quem vai ser Primeiro-Ministro? O Previsómetro é um jogo do Observador. Objetivo, fazer a previsão certa sobre o acontecimento ou protagonista político. E, no fim, ganhar o primeiro dos 50 prémios disponíveis. Arrisca as suas previsões. Jogue o Previsómetro em previsómetro.observador.pt Fevereiro a render. Tem muito para escolher. Para continuar a poupar sem abdicar do que mais gosta, este mês aproveite a maior variedade de produtos, sempre aos preços mais baixos que o continente tem para si.
0: O que rende é ir ao continente. Saiba mais em continente.pt